0: Pero no sí. deja de ser esfuerzo, claro. no deja de cansar. El hecho de que lo disfrutes no quiere decir que no, que no sea cansado, que no implique también un esfuerzo. Si quieres esa vida, tienes que trabajarla desde ahora y partir de la madre.
1: Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Bienvenidos a este episodio de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez sea ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy tenemos una plática increíble con un creador, con el creador de uno de mis podcasts favoritos, que se llama Cállate y Vende. Es el número uno en Latinoamérica, es autor de un bestseller igual en Amazon, se llama Eres un cabrón de las ventas. Colabora para Entrepreneur en español, es eh, así que un, todo un coach certificado y un experto en las ventas por más de 13 años. Y pues, por la palabra tan altisonante que usé, ya se imaginarán quién es. Con ustedes, Gerardo Rodríguez.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. bien, ¿y tú?
0: Encantado de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, quería empezar. Sí tenía, de, o sea, justo que quería empezar, pero ahorita me dio risa que me acordé que cuando estábamos, este, de, estaba buscando, me contesta, me contestó Gerardo. ¿Qué clase de brujería es esta? Mi nombre es Gerardo Manuel Rodríguez Cuevas.
0: Mi nombre es Gerardo Manuel Rodríguez Cuevas. Mi segundo nombre es Manuel y, mi segundo, y el apellido por lado de mi madre es Cuevas. ¿El? Y que, y que me y que me contacta un tal Manuel Cuevas. Al principio pensé que era una broma. Yo pensé, pensé que era una broma, era demasiada coincidencia, y no, ya vi todo tu 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 firma, ¿no? y me da Una invitación al podcast, ¿qué clase de brujería es esta?
1: Y ya no puede ser una broma tan elaborada. <ríe> no. no. Entonces, somos súper tocayos. Afirmativo. Creo que algo, o sea, fuera del nombre, algo que tenemos en común es que los dos somos muy orgullosos y es muy difícil eso de decir en México, somos vendedores.
0: Uh -huh. Eso ¿no? que ni qué.
1: Y vivimos en una cultura en que ser vendedor es tu peor es nada, pues ya qué, si no te encontré trabajo, híjole. Y tenerle que decir a la gente que eres vendedor, luego te, te topas con, con frases, soy ingeniero en realización de, 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 de adquisición de soluciones, director comercial, ¿cómo? ¿Por qué tanta pena...? de decir que eres un vendedor entonces quiero que nos platiques tú cómo empezaste Gerardo así que tu historia casi casi desde la boxeada hasta cómo a, no aceptas porque aceptas es una palabra como embrace el sí, 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 abrazas el, el, el quiero el ser un vendedor <risas> exacto
0: eh, mira lo, lo dices lo dices eh, lo dices muy bien con el tema del orgullo porque también viene desde ahí vienes del orgullo ah, a, a, a qué voy con esto como muchísimos vendedores allá afuera, mi historia es más común y corriente de lo que creen. Yo comencé en este rollo de las ventas por obligación, más que por, por, eh, por profesión o por vocación. Yo soy licenciado en mercadotecnia de carrera y lo más cagante en aquel entonces, te estoy hablando de hace, ya no me acuerdo cuánto fue, si se, más de 14, 15 años, no me acuerdo hace cuánto gradué, pero ya tiene rato, no, no es cierto. Tengo 34, me gradué como de... ¿De cuánto te graduas? ¿21? ¿Más o menos?
1: Más o menos, bueno, 21, pues, 22. Más o
0: menos, váyanle sacando la cuenta, ¿va? Eh, y, y en aquel entonces, lo que te decía la gente era, ¡Ah, ventas! cuando decía, ¿Qué estás estudiando? ¡Marketing! ¡Ah, ventas! Pues te das de cuenta que te imaginabas, Manuel, que les caía el piano así de caricatura, ¿no? En la cabezota. Que, como que no le querías dar una cachetada? Porque era lo peor que te podían decir, ¿no? Ventas y marketing. Y en aquel entonces, a muchos emprendedores de hoy, a muchos jóvenes de hoy, no les tocó esto. A algunos todavía, porque hay cierta eh, rivalidad, a veces sana, a veces tóxica, dentro de las empresas, en los departamentos de marketing y ventas, ¿no? Entonces, pero aquel entonces, en aquel entonces, lo peor que te podían decir era marketing es igual a ventas. Era lo peor, era una grosería que te lo dijeran, ¿no? Entonces, como tal, yo era empleado de una compañía, una compañía muy padre, es una compañía a la cual todavía le estoy muy agradecido a la persona que me, que me contrató en aquel entonces. Yo era coordinador de marketing y ventas. No veía nada de ventas y veía lo que ahora se pudiera traducir como marketing digital. Solo que el marketing digital en aquel entonces se resumía a página web, a foros y el boletín, el newsletter, el boletín electrónico que mandabas por correo electrónico. Y bueno, en aquel entonces las redes sociales eran hi five y MySpace y no se utilizaban como tal para hacer negocios. no había claro. Facebook apenas estaba entrando. El muro de Facebook era súper distinto a lo que es ahora. Facebook no, tiene, no se parece en nada más que el fondo blanco. Era la red era, social fea. Era la red social fea. <risa> era la fea realmente, ¿no? Y fue creciendo conforme la raza la fue usando y fueron sabiendo adaptarse a las tendencias o marcando tendencias más bien. Bueno, eh, dicho eso aparte, una, en una ocasión se levanta mi compañera de servicio al cliente. era una compañía que vendía servicios eh, y equipos muy especializados para la industria maquiladora. Entonces, se levanta mi compañera a, al tocador. Y pues suena el teléfono. Y algo que sí me, me caracteriza mucho, Manuel, es de que soy un cuate que hace, no no pienso mucho las cosas, no planeo mucho las cosas, hago. Entonces, suena el pinche teléfono, ¿qué vas a hacer? Pues la vas a contestar, ¿no? Y bueno, sentido común, ¿cómo contestas? Buenos días, el nombre de la compañía. Y, y en aquel entonces suena, suena el teléfono, contesto la llamada y empiezo a hacer algo así como lo que se conoce como una venta consultiva. ¿Y, ¿Y qué es esa venta consultiva? Era preguntarle al prospecto que estaba marcando en aquel entonces, ah, ¿qué tipo de información requiere? ¿Qué tipo de producto estás buscando? Y así levanto una orden muy por encima del ticket promedio de aquel entonces de, que tenía la compañía, vaya, ¿no? cuelgo la llamada y siento dos palmadas en la espalda. Y me dice en aquel entonces mi jefe, tú te vas a ir para ventas. Yo lo sentía como un castigo, como una humillación. ¿Ventas cómo, güey? O sea, yo soy el coordinador de marketing y ventas. Le hice o sea, mal. Ah, exacto, ¿no? Estaba pensando renunciar porque era humillante lo que me estaba diciendo. Sentía una humillación realmente, ¿no? Hasta que me dijo, pues, ¿es ventas o no es nada? Y yo, venga, pues, ventas, ¿no? Y... Regreso al tema del orgullo para terminar esta historia que te pudiera dar mucho más detalles, pero regreso al punto del orgullo. Tú lo dijiste al principio. Yo soy una persona muy orgullosa en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de que soy orgulloso de mí mismo y de lo que hago, pero también en el sentido de que es como un pecado, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me empecé a dar cuenta que tenía cierta, ciertos talentos en el área de ventas. Empiezo a leer mi primer libro de ventas, casi casi por accidente, estaba en el baño y ahí estaba ese libro, era de mi hermano, por cierto, eh, estaba en el baño, pues en aquel entonces no necesariamente te metías con el celular al baño, ¿no? ¿Qué, li ¿Qué libro era? Era Little Red Book of Selling de Jeffrey Gitterman, el pequeño libro rojo de las ventas. Ay, bueno, entonces, bueno Empiezo a leer el libro, y me quedo, oye, yo hago eso, oye, eso está curado. Y Jeffrey Gitomer, el autor, tiene una forma muy interesante de decir las cosas como con humor, como de forma casual, como simplista. Y me encantó. Dije, yo hago esto, yo hago esto, pero también esto lo hago súper mal. A ver, entonces voy a empezar a aplicar esto. Y me di cuenta que era muy bueno. Y me di cuenta que era más bueno. Y me di cuenta que podía ganar más dinero. Y me enamoré. ¿Por qué regreso al tema del orgullo? Porque uno muchas veces no ocupa motivación. La clave de la motivación quiere decir que ocupa uno descubrirse que puede ser muy bueno haciendo lo que hace. Y entonces lo disfruta más. Y eso fue lo que me pasó para mí. Y, y, y hoy por hoy no puedo decir otra cosa que no soy vendedor. Porque así te esté vendiendo una entrada a un curso o a una conferencia mía, efectivamente estoy, estoy eh, vendiéndote. Pero al mismo tiempo, dentro de ese curso, dentro de esa conferencia, también te estoy vendiendo. Y en el podcast también te estoy vendiendo. Nada más que mi producto es diferente y no gano mucho dinero por eso. Te vendo la idea de que puedes lograr lo que quieres lograr, si desarrollas tus talentos, si pones en acción esos conocimientos, eso también es una venta. Pero el resultado y el dinero se va a quedar contigo. Sin embargo, trato de vender esa idea cada evento que tengo. ¿no?
1: Es, sí, como es importante. Cada, cada paso que das, estás vendiendo, exactamente. Y tú, desde que empezaste, ¿alguna vez tuviste la, el gusanito de querer emprender? ¿O tenías muy marcado que ibas a estar en una empresa, ibas a crecer y ya sabes, el camino tradicional? ¿O, o sí tenías la, el la... gusanito de algún día salirte?
0: No, 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 lo voy a decir tal cual. Yo estaba conectadísimo a la Matrix, eh, conectadísimo. A mí no me interesaba emprender. Eh, para mí, éxito equivalía, te estoy hablando en, en, en mi etapa, digamos, más joven de mi carrera, te estoy hablando de los 20 años más o menos para mí éxito eh, era el equivalente a lo que decía mi tarjeta de presentación. O sea, si yo era gerente, si mi tarjeta de presentación decía gerente, mamá, mírame, ya soy gerente, ¿no? Entonces, mi sueño, mi meta en aquel entonces, me decía a mí mismo, tengo que ser gerente antes de los 28 años. Lo logré a los 26, pero me di cuenta que no era lo que quería. Eh, entonces, está bien cambiar de sueños, está bien cambiar de metas, no me voy a meter mucho en ese rollo, porque a lo mejor no soy quien para, para hablar del, del tema, pero pero no, yo estaba conectadísimo a la Matrix de que, el, de que mi carrera, una buena empresa, un empleo seguro y todas estas ideas que no voy a decir están mal, simplemente son ideas muy clásicas, están mal, están bien. Miren, vamos a una tendencia al revés a esto. Muchos emprendedores ahora le tiran a los empleados, ¿no?, y se burlan de ellos. Revisa redes sociales, sobre todo aquellos que son muy malos para vender multinivel. Eh, se tratan de vender su, su... Iba a decir su cochinada, pero la realidad de las cosas es que son, hay muy buenos productos multinivel. Pero tratan de vender muy mal a su compañía burlándose de quienes son empleados. Dicen, ay, trabajas para el sueño de alguien más, así como que pobre diablo, ¿no? Y suben sus pinches fotos del Ferrari. Se oye una
1: de... sátira impresionante. el Exacto. El, el, y, ser el ser govín.
0: Y, 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 es, y, es, y para mí, creo que es algo muy estúpido. Es algo muy estúpido polarizar. El mundo está como está por polarizar hasta en los, más de, en los detalles más pendejos, ¿no? como la política. ¿Qué detalle tan estúpido? no eh, Estar en una mesa, en una cena familiar, y que porque mamá le va a tal color, pero el hijo le va al otro color, ya se pelean. Eso me hace lo más pendejo. Cuando a los dos políticos de los dos colores le valen tres kilos de ya sabes qué, eh, ¿Qué es lo que piensan los demás? Bueno, regreso al punto de los empleados y los, y los emprendedores. Empezó a pasar esa parte, ¿no? O sea, de que, de que eres menos persona si eres empleado. Y eso se me hace muy pendejo. Si tú crees que tu vida vale por lo que dice tu tarjeta de presentación, creo que, creo que de veras eh, pues te hace falta vivir un poquito más.
1: Creo que más que la seguridad, justo ahorita que hablas de tanta sátira que se ha hecho... Más que la seguridad, tanto tal vez del sueldo, porque, híjole, ahorita seguridad ya súper entre comillas. Uh -huh. Ha habido más recortes que, que dónde estaba la seguridad. De acuerdo contigo, ¿eh? <risa> más que, más que el, el dinero como tal, me gusta mucho que toques el tema de la tarjeta de presentación, en el que te escudas en sacar un papel y decir, soy Manuel Cuevas, eh, gerente de marketing de vamos a poner de, de Santander. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, necesitas tantas cosas atrás para definir quién eres y siento que si te quitan este escudito... ¿Quién soy? Exacto <risa> ¿Quién soy? Y salir a vender Por no es lo mismo... Menos, ¿no? No, exacto. No. Imagínate salir a vender, o sea, las personas siento que esto sí es un miedo. No es lo mismo salir a vender, tocar una puerta y soy modelo... Soy Corona. Todo el mundo mm. me quiere comprar. Ah, hola, soy Manuel Cuevas. Vaya escudo. Vaya identidad.
0: Pues es, 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 un, es un buen punto el que, el que tomas, porque sí, definitivamente me toca entrenar a muchas personas que tienen una, no tienen el respaldo de una marca tan grande como las que acabas de mencionar. Y eso también conlleva ventajas y desventajas. Porque una marca muy conocida también puede ser una marca muy criticada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto lo decía Jordan Belfort en su libro de Straight Line, o en su programa más bien, The Straight Line of Persuasion, la persuasión de la línea directa. Él habla de la regla de los tres dieces. La regla de los tres dieces es que para cerrar la venta, según Jordan, insisto, tienes que tener 10 en tres pilares. Eh, primero es 10 en confianza de tu empresa o tu marca. diez en tu producto o servicio. 10... Diez... Y es de confianza en tu producto o servicio, y es de confianza en ti como vendedor. Y en los tres dieces tienes la venta cerrada. Si no tienes los tres dieces, tienes que verificar o confirmar en cuál de los tres estás más débil para poder eh, respaldar un poco más para poder trabajar en eso, ¿no? Entonces, ahorita que decías, toco las, las puertas, soy Manuel Cuevas y muy poca gente sabe quién es Manuel Cuevas y, sobre todo, de qué forma les puede ayudar, pues entonces tienes tú que trabajar de forma activa y proactiva eh, en, en tu branding personal, en que la gente te conozca, en que sepa en que eres experto, en qué les puedes ayudar, de qué forma es que platicar contigo les pudiera traer un beneficio. Si tú haces eso a priori a tocar una puerta, bueno, pues tienes un poquito más de puntos a tu favor para no llegar con un cero de confianza en tu marca o en tu persona. Tal vez llegar con un 1, tal vez llegar con un 3. Y ya marcas muy chingonas, como se les conoce como love marks, tú ubicas muy bien ese término, pues que ya llegan con un 10, como puede ser un Apple, ¿no? Todo claro. el mundo sabe que es Apple. Eh, y, y eso es, a fin de cuentas, una intención que deberíamos de tener absolutamente todos los emprendedores y vendedores. Convertirnos en una love mark, pero de nuestra propia empresa. Independientemente que tú seas empleado o emprendedor, Tú eres gerente, tú eres el CEO de una empresa que lleva tu nombre, Manuel Cuevas LLC, Manuel Cuevas SADCB, Gerardo Rodríguez SASB, ¿no? O SDRL, la que tú quieras, pero esa, esa es tu marca y tú eres el CEO y tienes que tomar decisiones con respecto a cómo quieres que esa marca sea posicionada, cómo es que quieres que tu mercado te conozca. ¿Por qué motivo quiere ser referencia? Quiere ser referencia como... Y ya lo hacemos los seres humanos. Entre los amigos es eh, el gordito. O el que siempre cuenta buenos chistes. El güey que siempre trae los tenis azules. Bueno, no necesariamente tienen que ser cosas tan abstractas como esa. ¿Por qué no convertirnos en el güey que habla de ventas de forma chistosa y que siempre nos ayuda con consejos muy prácticos? Entonces, de esa forma, la gente ya, te, ya confía en ti y de, de mucho mayor, eh, con mucho mayor facilidad te abre las puertas para platicar de su negocio.
1: Tu esposa te... Cuentas que, que tu esposa fue de, la, de, de los detonantes, que te dijo, da valor, ¿no? Sin recibir nada a cambio. Me quiero meter a este tema más bien desde tu punto de vista, con que nos platiques tu inconformidad de, de, de lo, que, lo que sentías y lo que platicas siempre a empezar el podcast de Cállate y Vende como hobby, entre comillas. ¿Pero sentías que estabas tomando un riesgo?
0: Sí, sí sentía que estaba tomando un riesgo. De, de hecho, hubo mucha gente... Yo estaba nervioso al comienzo. Eh, los dos riesgos más importantes que identificaba hacía conciencia, el primero era ser ridículo. Claro. Eh, el, el, el segundo era que me corrían del trabajo porque se, yo, yo trabajaba, no es ningún secreto, comencé con Cayet y vende teniendo un empleo tiempo, de tiempo completo. Eh, y, y me daba mucho miedo que la empresa supiera o pensara más bien, porque una empresa americana, que la, que la empresa eh, pensara o sospechara que yo estaba dando información pues, de la misma metodología de la compañía, ¿no? Entonces, eso me ponía nervioso, cosa que, pues, me, me di a la tarea y por eso, sobre todo a inicios de Calle Ativende, me formé a mí mismo con la, con la forma de, perdón, de, de ser muy transparente de dónde sacaba, de qué fuentes sacaba. O sea, este lo estoy sacando de tal libro. Entonces, me quedó ese hábito, ¿no? No todo lo estoy inventando yo. Esto lo saqué de este libro. Como dice tal persona, como dice tal persona, tal persona, tal persona. Citar las fuentes se convirtió en algo ya como, como entre protegerme y también respaldar los consejos que estaba dando. Eso es por los miedos que tenía. Ahora, si me regreso, ¿por qué tomo la decisión? Sí, mi señora me dijo, tienes que dar valor sin pedir nada a cambio. Que el, que el, que el tema sea dar valor y como consecuencia de eso hacer negocio. Entonces dije, órale, va, pues me voy a subir al tren del mame de ver qué es esto de dar valor. En aquel entonces no era tren del mame, esa es la verdad. Y, y comenzamos con el podcast de Cállate y Vende. Eh, mencionabas que había como una parte de mí que no estaba del todo contenta. Ya lo he platicado, lo platiqué en mi charla también. Que ya me sentía en esa empresa como en un tope. Todos los, todos los que hemos sido godines, eh, creo que nos vamos a sentir aludidos con esto, ¿no? Siento que llegué a un tope. Como que no me aprecian mucho en la compañía, ¿no? Y yo creo que ya en la millonésima ocasión a Daniel arte y me dijo, a ver, ya, güey, no le pides a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pides a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pides a los demás que te paguen más, que te aumenten el sueldo si tú no eres capaz de invertir en ti, que te desarrollen si tú no estás buscando aprender nada nuevo. Y ahí fue cuando me dijo esa frase de no se trata de recibir, sino de dar sin pedir nada a cambio. Como consecuencia, cosas buenas vendrán, ¿no? Entonces, una regla que, que, que comulgamos muchísimo en esta casa, Manuel, es el hecho de. Después se le escucha a Tony Robbins, por cierto. Dice: nunca te salgas de la escena de una toma de decisión sin tomar, aunque sea, una pequeña forma de acción. Entonces, en ese momento tomé la decisión. Soy, era un, un, soy todavía un locutor frustrado. Eh, y, y dije, venga, se me hizo fácil, se me hizo simple, se me hizo más simple, más accionable, más rápido entrar al tema del podcast. Se me hizo un mundo muy poco, muy poco aprovechado, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos ya tienen muchos años los podcasts, muchísimos años, eh, pero en Latinoamérica estaban en pañales. Continúan en pañales a la fecha, cuatro años después de esta historia que estoy platicando. Y se me hizo más fácil entrar por el tema del podcast. Y termino la historia con esto. Le dije a Dania, definimos una regla para marketing digital, seguro conoces esto muy bien, Manuel, que es conocer a tu audiencia, ¿no? Definir un nicho, definir a tu cliente de valor. Esto es una regla de ventas también para los vendedores que están allá afuera. Y uno de los, de la audiencia perfecta o el cliente perfecto para el podcast a ti Vende, que si bien no se iba a cobrar ni se va a cobrar nunca, esa, ese buyer persona, ese arquetipo de audiencia perfecta, uno de esos arquetipos y el principal a la fecha es una mamá soltera. ¿Por qué? No sé. Mis papás están juntos, eh, eh, mi suegra y mis suegros están juntos, son ejemplos de vida en pareja, de, de matrimonios chingones. Entonces no tengo tan, tan cercana esa, esa, esa imagen. Eh, pero es muy vívida para mí. La imagen de la mamá soltera, que a sus hijos que, que, que tiene un empleo y en no tiempo está vendiendo seguros o hace multinivel, si le puedo ayudar, y esta es la regla, esta es la frase, si le puedo ayudar a una mamá soltera con un tip a que lleve la comida a su casa, ya todo vale la pena. Eso lo dije a Danía cuatro años atrás. A la fecha recibimos cientos de mensajes que me dicen, Gerardo, yo soy esa mamá soltera. Yo soy esa mamá soltera, vendo, me han llegado seguros, multinivel y tiempos compartidos. Esos, esos son los tres ejemplos que tengo bien, bien conscientes. Gerardo, soy esa mamá soltera que te has imaginado. Y se me enchina la piel, Manuel, de, de sentir tanto propósito en un tema o en un proyecto que realmente nace de ahí. No nace de una necesidad económica, nace de una necesidad de crecer de otra forma, en otro panorama o en otra dimensión, como lo, como lo quieran conocer. De esa necesidad eh, nace, de la necesidad de dar y que saber que como consecuencia de eso te puede ir mejor. Y creo que de eso pudiéramos aprender mucho los seres humanos.
1: ¿Tú no buscabas nada más el podcast? O sea, ¿tú por tu cabeza nunca pensó, le estoy invirtiendo a, tan, a esto, tiempo, un propósito, para yo vivir de eso?
0: Sí y no. Esa es la, es la mejor respuesta que te puedo dar. Porque sí, en efecto, sabíamos la, lo que esto iba a traer. Y lo trajo de forma inmediata. Con el primer episodio conseguí mi primer cliente para dar una capacitación. Eh, es una historia muy chistosa, por cierto. Pero no era ese el objetivo principal. O sea, por eso digo sí y no. Sabíamos que esto se iba a dar. No estábamos muy seguros cómo, más no era el objetivo principal. Y por eso Callate y Vende para mí es súper sagrado. Por eso el podcast continúa siendo gratuito y seguirá siendo gratuito imagínate lo cabrón que es. La raza dice que es como una conferencia cada semana. Pues imagínate, ya llevo como 170, güey. Está cabrón andar haciendo una conferencia cada semana, ¿no? Sí. El contenido nunca se acaba. Siempre hay, siempre hay ideas nuevas, siempre hay tendencias nuevas. Entonces, sí, long story short, no. No era la intención principal, aunque sí sabíamos que, que, que eso iba a pasar eventualmente. Y yo, evidentemente pasó mucho más rápido de lo que nos imaginábamos, por cierto.
1: A ver, pláticanos la historia de, de tu primer cliente.
0: Está muy cagada, güey, porque eh, la fanpage de Facebook y to, todo esto lo pueden verificar, eh, no he borrado nada de eso. La, la fanpage de Facebook la sacó un domingo, estábamos en pijamas, Dani y yo, creo que era febrero, si no mal recuerdo, y, este, y yo soy un, un, insisto, soy un güey que, que no le gusta mucho planear. Yo prefiero cagarla. Eh, ¿Cómo se dice? Valoro mucho el, el, el entre comillas fracaso, porque uh -huh. prefiero cagarla, pero cagarla muy rápido. Ese es como mi lema. Cágala, güey. Cágala todas las veces que sea necesario, pero cágala rápido para que aprendas rápido y aprendas rápido la forma de cómo chingados y hacer las cosas.
1: Como en Silicon Valley sí. que dicen, cágala rápido y duro.
0: Ah, bueno, pues, Pero rápido.
1: Pero rápido. Rápido ¿sí? y, y sí, vamos.
0: más de implementar que, que de estar planeando, para bien o para mal, porque este me ha salido el tiro por la culata varias veces, ¿no? Este, <risa> soy un cuate muy desesperado, esa es la verdad. Soy atrabancado. Entonces, así ya trabancado, saco la fanpage horrible, güey. El diseño estaba asqueroso, el banner estaba nefasto. Estaba horrible la fanpage. Y Dania se encabrona. Dania hizo la primera agencia de marketing digital en Tijuana, Intex Marketing, casi 13 años atrás. Y, y dice, no puede ser, me vas a poner a trabajar. ¿Cómo es posible que tú salgas con esta chingadera? la <risa> pues gente va a decir pues es el esposo de Dani mire nomás qué cochinada de página tiene entonces ahí se puso a diseñar y me arregló el banner y yo bien contentote nada más observando ¿no? cómo estaba el rollo bien pues eh, comparto el primer episodio de Cállate y Vende manejando la objeción de precios el episodio 001 y en ese post compartiendo el episodio 001 hay un señor que dice me gustó mucho das talleres y yo ¿Cuál? Claro. Y sí, exacto. Le digo a Dania, mira en pijamas todavía. Mira, me están preguntando que si doy talleres, doy talleres. Pues claro que sí, pendejo. Saca una cita con elas, todo lo que ya sabes que tienes que hacer. Ay, sí, sí, claro que sí. Por favor, pásenos su correo electrónico para sacar una cita y la chingada. A los días ya estábamos dando el primer taller con respecto a Cayete y Vende ¿Por qué? Porque, y agradezco al cielo que eso haya, que, que eso haya sido así. Porque el cliente que cayó de esa forma me obligó. Es decir, la demanda, no tenía un producto para satisfacer la demanda. Tenía una demanda que ocupaba un producto. Entonces el cliente me pide, dame un taller y eso me obligó a, a ver qué chingados hago todos los días. A ver, tengo que hacer esto, defino cómo es mi cliente, le marco, pero ¿qué digo, ¿cómo, cómo sé qué, qué palabras decir? ¿Cómo negociar? ¿Cómo dar seguimiento? ¿Cómo pedir el compromiso? Entonces, todo eso lo tuve que captar en una metodología y gracias a que la persona me exige a través de, de esta solicitud eh, este, este servicio, ¿no? Y ahora, pues, cuatro años después, a eso nos dedicamos el tiempo completo.
1: Es, es increíble ver cómo como algo que podría ser bien un hobby, se vuelve un, un negocio, siento que es el sueño.
0: Sigue siendo de, un hobby, para mí sigue siendo un hobby esto, ¿eh? Y, 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 es, y el sueño es, es, es real, ¿eh? Esto de que sí puedes vivir la vida de tus sueños, sí se puede. El problema es de que a veces nos casamos mucho con la imagen y dejamos ir las oportunidades de hacerlo. Eh, tenemos conceptos de sueños muy raros. Tenemos conceptos de sueños que tienen que ser como muy piratones, pero no nos damos cuenta. Me enfermé de COVID en diciembre pasado y seguía generando dinero. La gente estaba preocupada por mí. Hubo gente que rezó por mí. Le agradezco que lo haya hecho de corazón. Gente que no conozco. Gente que mandaba sus mejores vibras. Gente que preguntaba por mí. Ahora, ¿por qué? Que nos podemos ir de vacaciones o que vamos a dar una conferencia. Creo que la, la penúltima conferencia que dimos antes de que el mundo se fuera de carajo con la pandemia fue en Cancún, entonces, era, ah, bueno, pues nos quedamos unos días ahí, damos la conferencia y nos quedamos. Entonces, el, el, el concepto que creo que muchos deberíamos aprender es el del nuevo rico. El del nuevo rico según Tim Ferris, donde de una forma básica se los pinto, que es aquella persona que tiene el dinero para vivir la vida que quiere, pero también tiene el tiempo yep. para disfrutarlo. No es de que gano un chingo de lana, y, pero me la paso todos los días y me parto el hocico, este, termino en el hospital, que es mi historia también. termino en el hospital con una apendicitis ya me andaba muriendo. ¿Por, ¿Por, por, trabajo, por trabajo? Por trabajo. Tres meses seguidos sin parar. Esto fue en una vida pasada, ¿no? Eh, y, y, y bueno, al punto que quiero llegar es de que sí se puede, sí se puede tener las dos cosas. Hablabas del tema, Manuel, de la seguridad. Eh, que la seguridad se la dábamos a un empleo. Y tú mismo dijiste, pero ahorita están dejando ir muchísima gente. Hay muchísimos reportes. Creo que la mejor seguridad, económicamente hablando, te la van a dar dos cosas. Y esto tómenlo de quien viene, de un vendedor. No soy asesor, no soy coach de finanzas. Pero la seguridad, a mí por lo menos, me lo da dos cosas. Número uno, diversidad de fuentes de ingresos. Tener múltiples fuentes de ingresos. No depender de una sola fuente. Así seas director y ganes 200 mil pesos en una compañía, felicidades. Tienes un chingo de lana, muy bien por ti. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana la compañía decide irse por otro lado y, y tener un director más joven? ¿Qué va a pasar contigo? Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. A lo mejor pones un puesto de tacos, güey. A lo mejor te inviertes en, en alguna otra cosa. A lo mejor haces un libro qué sé yo, hay un montón, vivimos en la era de las posibilidades y que nos cuestan menos trabajo ahora.
1: Justo que tu eh, costo de oportunidad ahora es tan bajo que, que ahora sí es como estar en una heladería y probar todo lo que, Exactamente. Todo lo que quieras.
0: Exactamente. Entonces, eh, creo que eso te lo da. Y lo otro es respaldar y cuidar, ¿no? ¿No? Eh, cuidar lo que tienes, eh, tu salud, eh, proteger tu patrimonio. O sea, a mí, yo manejo varios seguros. De hecho, tan creo en esto que tengo una agencia de seguros, tengo vendedores y asesores a mi cargo. Invitamos a la raza, incluso si quiere trabajar conmigo directamente. Eh, ese es uno de mis, de mis fuentes de ingreso. Tengo 14, 14, 15 diferentes fuentes de ingreso. Unas me dan una lana interesante y otras me dan 100 pesos, 200 pesos al mes, como puede ser Google Ads o, 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 o ¿cómo se dice? Los referidos de, de, de Amazon, ¿no? Amazon Affiliates. Uh -huh. 100 pesos, 200 pesos, pero pues son 100 pesos que no haría solo. Y es otra fuente de ingresos que está trabajando para mí, no yo para ellas. Entonces, esta parte es súper, súper importante. No depender de una sola fuente de ingresos si lo que queremos es tener seguridad. Y puedes hacer esto siendo empleado. no tiene que ver necesariamente con la cantidad de lana que ganas sino cómo es que vives la vida y si tienes la, 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 la rutina que tú quieres si, puede, si tienes esa libertad de decir oye, ¿sabes qué? no me siento bien hoy, no me siento creativo voy a descansar, eh, de tener la libertad de decir, voy a ir a ver a mis hijos, este pedo no es, no es tan no, es, es, es raro, güey porque eh, yo todavía no soy papá, con el favor de Dios pronto, pronto lo seré, pero, pero es raro esta madre. Imagínate tú a un, a un empleado de una compañía o un emprendedor que se la pasa jalando y su hijo, no sé si te acuerdas Manuel lo que tocó, no sé, hacer una poesía en la primaria o que bailaste algún bailable, y ¿qué, ¿qué hacías? Buscabas a tu papá dentro de los... Eh, o a tu papá o a tu mamá dentro de los asistentes, ¿no? Que ahí estaba claro. aplaudiéndote y todo. Y si no iba, ¿qué pasaba?
1: Sí, te sentías pésimo.
0: Pésimo. Si eras como yo, yo era súper chilletas En, en aquel <risa> entonces, Este, llorabas porque no vinieron tus papás. Y no lo entendías como niño de decir, pues, que mi papá está trabajando. Esa madre no era una excusa. ¿Por qué chingados no vino? Y es que hay prioridades, cabrón. Hay prioridades. Y, y, y creo que las prioridades ahorita están medio raras.
1: Sí, claro, y el, el no voy porque si no, no comes, uh -huh. un niño no lo va a entender.
0: No lo va a entender. Entonces, Pero me encanta
1: tu filosofía de pensar que exacto, de trabajar también por poder tener esas experiencias. Exacto. Exacto.
0: Y no, y no es inmediato. O sea, la, la raza siempre queremos ver, por eso me caga, y lo digo con todas sus palabras, me cagan los gurús, güey, que quieren vender una pinche pastilla mágica y decir, esta es la metodología con esto y la madre. No voy a decir nombres porque la raza ya sabe quiénes son. Y a mí me caga mucho que, quieran vender eso, que le quieran vender eso a la gente. Porque funciona, funciona eso funciona vender píldoras mágicas. Y les voy a decir por qué funciona. Porque la raza busca el éxito de la noche a la mañana. Buscamos la inmediatez. Más en pleno 2021, buscamos la inmediatez. Ya quiero ser más flaco. Ya quiero tener chichis más grandes. Ya quiero tener el miembro más grande. Ya quiero ganar más. Ya quiero tener libertad financiera. A ver, güey, nos encanta ver el éxito de la noche a la mañana. Y, por, y tanto nos encanta que cuando vemos a un güey que trae el coche que queremos, decimos que es un pendejo que seguro es tranza o es narco ¿por qué? porque nos gusta ver el éxito de la noche a la mañana y decimos ¿a qué hora le fue tan bien este güey? no vemos, la gente me pregunta a mí oye Jera, ¿cómo le hiciste para ser para Amazon Vestal de menos de 24 horas de ver la madre tres años y medio antes? partí la madre Todo es algo que me encantaba, me encantaba, lo amaba lo amo pero no sí. deja de ser esfuerzo. Claro. No deja de cansar. Güey. El hecho de que lo disfrutes no quiere decir que no, que no sea cansado, que no implique también un esfuerzo. No me gusta poner la palabra sacrificio. Dani me enseñó eso, por cierto. No es sacrificio. No debería ser un sacrificio. No estamos dejando de ir nada. Este, es costo simplemente. ¿Por qué, por, qué, eh, ¿Por qué tenemos que ver así como que, ah, sí funciona, pero de la noche a la mañana? Mi madre es güey. Si quieres esa vida, tienes que trabajarla desde ahora y partir de la madre. Siendo empleados igual, porque lo de Callate y Vende fue así. Yo trabajaba y tenía que ser, con esto termino, sé que me estoy alargando bien cabrón con las respuestas, ¿no? Has pensar, ah, No te preocupes. siete preguntas más, cabrón, a ver. Hay la clave con, con Callate y Vende, cuando era empleado de la compañía, dije, tengo que ser el vendedor más cabrón. Por, por una, una es por congruencia y la otra es porque no vaya a ser que me encuentre en una pendejada. Que la empresa vaya a creer que me estoy haciendo güey o que estoy faltando a lo mío. Entonces, mi madres no puedo dar ni una excusa. Mis reportes, mis números, todo tenía que estar, mira, el chingazo. Y trabajaba entonces más duro. Trabajaba de 7, se supone que el trabajo era de 7 a 5, trabajaba más o menos de 7 a 6, a veces de 7 a 7, cerraba una laptop y abría la otra para empezar a trabajar con Calle y vende cuatro horas al día como mínimo, cuando eran tres semanas, sábados y domingos full time. Esto fue por tres años. No, 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 menos, como dos años, dos años y medio. ¿Y por qué? Porque no podía dar esa excusa. Ahora dices tú, quieras qué cansado está, qué jodido está. Probablemente tengas razón, pero esta era mi filosofía. Me sentía por el proyecto de Cállate y Vende salpicaba motivación para el proyecto el otro. de generar un empleado. Entonces, las dos vidas, por ponerlo de una forma, las dos vidas se fueron, bene fueron beneficiadas, puesto que era la misma persona la que estaba ejecutado, ejecutando. Era una persona que estaba motivada, que se sentía energizada por lo que estaba haciendo. Y una cosa benefició a la otra. De la noche a la mañana, pregúntale a mi esposa, a ver si no estoy diciendo una mentira, pero fui un mejor esposo también porque salpicaba el tener sentido las cosas, el que vea por qué, qué impacto estoy teniendo, ¿no?
1: ¿Qué hacías en esas cuatro horas cuando cambiabas de compu?
0: Eh, Contenido. Diseñaba, esto es, es ridículo lo que voy a decir, pero los primeros episodios de Calle vende tenían todo, eh, muchos incluso hasta los leía. Eh, tenía todo, todo. hasta los ¿Por mismos. nervios? Por, por nervios, sí. Este... Eh, muchos, muchos de ellos hasta los leía y todo, todo, Manuel, hasta los chistes, todo estaba escrito. Entonces tardaba, tardaba horas. En Mucho en escribir.
1: Y que ahora, poca gente lo sabe. Tú, bueno, ya tienes dos este, TED Talks, entonces lo sabrás perfecto. Pero un podcast sí es, es más casual, sobre todo cuando ves la cotorriza y así, que es sobre la marcha. Pero una buena TED Talk en algún momento tomé, tomé talleres con los uh -huh. cuates de, de, de TED Talk de, de México y con el de calza de, de los héroes. Y me platicaba, justo fue el que hizo el de Carla Sousa. Me dijo, eso fue un proyecto de seis meses en el que era un coaching, a pesar de que ella pues, sabe hablar en público, es claro. actriz, domina el escenario. Es saberte tu plática al derecho y al revés. Los chistes son practicados. Todo, o sea, el, hasta el típico, ya me perdí en qué iba, estaba <risa> dentro del guión, ¿no? Entonces, poca gente sabe que para que algo salga tan bien, hay mucha preparación atrás y hay horas de trabajo. Y justo que se escucha algo tan natural y qué facilidad tiene Gerardo para hablar, justo lo acabas de decir, acabas de dar en el clavo, sí, pero es que tenía cuatro horas diarias de, preparar, de, de preparación.
0: Y nos Vuelvo a lo mismo, nos gusta ver la punta del iceberg nada más. No nos gusta ver todo lo que está detrás para que se vea con naturalidad, con, con, como genuino. Otra cosa que no saben es que muchos de los episodios los grababa dos, tres veces, porque lo grababa con la intención de no publicarlo, lo grababa con la intención de practicar. Y ahora a la fecha me equivoco y actúo con naturalidad porque ya me siento tan seguro, tan confiado. En los primeros episodios, Rambo, mi perro, ladraba y le ponía pausa a la grabación, le mentaba la madre al Rambo, le iba a tirar unas patadas, este, me pedía perdón el güey, ya todo se calmaba, pero le pedía... A... Y
1: ahorita la... ya lo unes.
0: Ya, ya lo uno, porque es natural. Y la gente claro. entiende que estoy grabando desde mi casa. Entonces, los hago parte porque voy a negar, porque voy a negar que estoy en mi casa cuando es de lo que más estoy orgulloso. Hicimos el home office antes de que fuera moda. ¿Qué chingón? Entonces, before it was cool. Ajá, before it was cool, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ¿por qué, por, qué, ¿por qué limitar esa parte? Pero sí, horas Le y horas de preparación. O Se mm -hmm. habla de los outliers, de los 10.000 horas para ser máster en algo, ¿no?
1: Justo iba a decir eso. La, la gente, les, les encanta nada más la historia del día de la mañana, de la noche a la mañana, entonces, cuando Spotify le dio 100 millones de dólares a Joe Rogan por su podcast, esa fue la noticia. Y uh -huh. eso fue lo que la gente se quedó. A ver, espérate. El cuate tiene 1,800 capítulos de dos horas y media cada uno. Más lo que prepara, más encuentra a los invitados, más de qué vas a hablar. O sea, ese cuate trae acumuladas muchísimas, más de las 10,000 horas y no ha quitado el dedo del renglón. Entonces, esa historia no fue casualidad.
0: Y toda la mota que se ha fumado para <risa> dice que, que cada episodio se fuma un churro, ¿no? Este, y, y, y fíjate que Joe es una, una persona que admiro muchísimo porque es lo que es él, personas fuera del, del, del ámbito de los negocios, eh, eh, en el sentido estricto de la palabra, eh, Joe Rogan y Maynard James Keenan es el, el, el vocalista de una, de una banda de rock que me gusta mucho, Stool, son personas que hacen mucho. Son personas que saben mucho. Y no es que, porque pasaron toda su vida en la escuela, y ojo, no le estoy quitando mérito a, a, a tener carreras y estudiar, no, no va por ahí mi, mi comentario. Mi comentario va a que son personas muy abiertas al recibir. Eh, muy abiertas y cuestionan, cuestionan el status quo. Oye, ¿pudiera ser mejor? A ver, ¿por qué piensas eso? Y no tienen problema en cambiar de opinión porque ellos mismos están como, ah, pues igual y yo estoy mal, o sea, son como naturalmente curiosos y eso justo. los lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Y, 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 y en ese sentido, por eso admiro mucho, mucho a Joe Rogan. Él ha cagado muchas veces y ha dicho algunas cosas que no tienen nada que ver, pero, pero, pero admiro muchísimo eso de él, esa, esa curiosidad natural que tiene, que lo ha llevado donde lo ha llevado, ¿no?
1: Claro, y la, la curiosidad, y justo cuando es real, habla mucho de una entrevista. Se ve muy diferente una entrevista que está casi casi practicadísima que la persona que entrevistas ya sabe perfecto qué le vas a preguntar y tienes tu historia planeada, claro. tal, tal. Y Joe Rogan se sentaba a alguien y empezaba con ¿Por qué? ¿Por qué es ese tono de voz? O sea, ¿por qué se te quemó? O sea, como que neta le daba igual lo que tenía preparado y sacaba desde el corazón que le estaba dando curiosidad en ese momento.
0: Afirmativo, así es. Y, es, y eso, pero eso... Para, para generar eso, también tiene que ver la práctica. Y para tener ese tipo de conversaciones, también tienes que prepararte. Claro. Hasta para eso tienes que prepararte. Para sacar de, de, de sus, no, no casillas, sino del, del patrón que trae. Por ejemplo, un caso de, 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 de Joe, para la gente que no está escuchando y no ubica muy bien a, a, la, a la figura. En alguna ocasión entrevistó, ya van dos veces que va al programa, a, al vocalista que les estoy comentando ¿no? Tule es una es una banda que había tardado como 15 años en sacar un nuevo disco la noticia, y no estaba en Spotify ni estaba en YouTube, no podía estar en los streams, era en, en, las, en las plataformas de streaming de música, era como el Metallica contra Napster, algunos de ustedes van a ubicar esa historia, ¿no? Y si la ubican, ya se queda, tienen, ya están viejitos, cuídense, cuídense en casa. este es eh,
1: población y, de riesgo, ya se pueden vacunar.
0: Si la plataforma se los permite, vacúnense. Eh, entonces, el cuate estaba por anunciar, güey, el nuevo disco, esperadísimo por todos los metaleros, que ya iban a poder escuchar en Spotify su música. Y la pregunta fue, oye, ¿has visto que hay, cómo se dice, halcones que ayudan a mantener las cosechas en, en, en ciertos eh, cultivos? Y tuvieron como una pinches 20 minutos de conversación. sobre <ríe> los, los halcones. halcones. Y te quedas, eh, hasta para eso, que parece random, uno se prepara, porque te puedo apostar que yo sabía perfectamente que el punto más importante era el disco, pero ¿para qué hablar tanto tiempo de eso? Porque va a haber millones de entrevistas que hablen de eso, porque no ver, hablar un poco más de la persona, conocer, se van a enamorar de la persona o van a conectar con ella y van a querer escuchar su obra. Entonces, hasta para hacer esas cosas random, y por eso lo quiero dejar abiertamente para todos los que quieran ser podcasters, conferencistas, etcétera, hasta, hasta para parecer random, tienes que
1: prepararte. Hay trabajo. Que Siento ese nivel de, de conexión que tiene la gente. Me encantó que dijiste, o lo vas a amar o lo vas a odiar, pero como que humanizas a las personas. Y la gente le gusta mucho ver programas así porque es un... Ah, ¿cómo? Este cuate que admiro tanto es humano. También se ríe, también se equivoca, también no piensa de, de estos temas diferentes, etcétera, etcétera. Exacto, ya hay una preparación atrás y hay un trabajo atrás de poder sonar espontáneo y de poder tener esa conexión. Así que para regresar un poquito a lo que estábamos hablando, quiero regresar un poco primero que me, me platiques que tú siento que piensas que... O oh, bueno, lo que funcionó fue emprender mientras trabajabas. Eso va totalmente... No contrario a lo que dicen los emprendedores de saltar del avión y, y arriesgarte. Pero yo estoy más de acuerdo contigo en ese, en ese punto. Creo que es mejor no dejar lo que te está dando de comer, porque hay personas que no se pueden arriesgar. Eh, colegiaturas, hipotecas, casas, no puedes darte lujo. Entonces... ¿Cuál crees que es el punto en el que ya estás para salirte de tu trabajo? ¿Y cómo administras para hacer las dos? Me encantó tu punto de que te volviste hasta mejor en, en tu trabajo mientras lo hacías.
0: Son, son dos preguntas. Eh, voy a tratar de ser muy concreto. ¿Cómo administrar las dos? Teniendo rutinas y siendo un samurái de la disciplina. Samurái de la disciplina. Mientras estoy aquí, no estoy allá. Mientras estoy allá, no estoy aquí. Entonces, eh, a, así pero como militar. Y eso está cabrón, se escucha muy simple, realmente lo es. Es muy simple, no es fácil. Eh, ahora, lo otro es, ¿en qué momento tomé la decisión? También es muy simple, aunque no fue fácil. Eh, simple en el sentido de que dije, cuando me cueste más trabajo seguir siendo empleado, cuando me cueste más dinero, perdón, seguir siendo empleado que, que estar de independiente, es el momento de tomar la decisión. Entonces, Ah, canijo, ¿cómo que cuando te cueste más dinero? Sí, porque ya no tenía vacaciones, por ejemplo. Entonces tenía que dejar ir negocio. Y dejamos ir muchos negocios, muchas oportunidades de conferencias, muchas oportunidades de talleres. Entonces, ok, ¿cuántos negocios hemos dejado de ir y cuánto lo estamos cobrando? ¿Lo pudiéramos cobrar un poco más caro? Sí, sí podemos cobrar un poco más caro. Ok, entonces ya estamos dejando de ir tanto. Ya me está costando más dinero. Más que el eh, ser, ser empleado que, eh, que, 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 que estar de independiente. Con todos los perks incluso. Porque lo primero que hice cuando renuncié fue contratar un maldito seguro porque tenía un seguro súper chingón de gastos médicos por parte de la compañía, perrísimo. Y dije, bueno, pues tengo que tener un mismo seguro igual o mejor que ese, ¿no? Entonces me tuve que ir con eso. Hay una fórmula que una persona me dijo, no me gustó mucho, pero pues para los que son muy, muy matemáticos, muy fríos, entre comillas, les pasó. Cuando ganes el doble por afuera que lo que ganas en, en la empresa este, toma, toma la decisión. Y este güey me dijo el doble por la lógica de que, pues tú tienes un empleo que ganas 10,000. Y por afuera estás ganando otros 10,000. Ya en total ganas 20. Pero en el momento que tú renuncies a tu empleo, vas a volver a ganar 10. Pero ya tu vida es diferente, porque seguramente ya habías ajustado tu estilo de vida a, 20. a estar ingresando 20. Entonces, el truco está así me lo dijo, no fue, un, no fue, lo tomé en cuenta, pero no fue justamente el, el, el que seguí, el que seguí ya te lo dije. Es cuando tu emprendimiento o de independiente generes el doble que la compañía y sin, este es el truco y es lo más difícil, sin haber modificado tu estilo de vida, de, renuncias, le das gracias a la compañía y estás ya generando lo que generabas por los dos lados. Entonces es cuando ganes el doble, no cuando ganes el mismo sueldo que generabas. ¿no? Entonces el truco está en no ajustar tu estilo de vida, puesto que eso te va a permitir a, 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 a poder aprovechar esta oportunidad. ¿no?
1: No, a eso me encanta tenerlo, o sea, que, que, que haya un método, porque mucha gente lo quiere así, ¿no? Ya sabes, todo metódico. Y bueno, aquí está mi meta. Nosotros lo que decimos en, en la empresa es que durante tres meses seguidos... Un mes fallaste, vuelve la cuenta desde cero. Generes eso. Ah,
0: Entonces, me gusta. Entonces, ahí claro. dices,
1: órale, va estable.
0: Estable. No gusta. vaya a
1: ser que tu primer mes la super rompiste, renuncias y... Buenísimo. Hay... Sí que haya repetibilidad, ¿no? O sea, me es...
0: encanta, me encanta. Es obvio que va a haber variación, pero, pero me gusta mucho. Sí, sí, tiene mucho sentido.
1: Y siento que es una forma de no... Ni caer en el conformismo de, ah, pues ya gané dinero aquí, seguro voy a seguirlo ganando. Y también de echarle más ganas de, ya van dos, me falta uno. No sueltes. Claro, claro. Y agarrar ese momentum que necesitas.
0: Y está padre porque, porque cuando tomas la decisión, una vez que, que llegas a ese número Manuel tomas la decisión y dices tú, wow, ahora tengo más tiempo. Quiere decir que no nada más puedo hacer el doble o triple, puedo hacer mucho más, porque ahora le puedo dedicar más tiempo pero te quedaste con la escuela de la supereficiencia y el hiperenfoque que te ocasionaba de nada más tengo tanto tiempo para generar estos resultados te quedas tú todavía con ese superpoder entonces, si ese superpoder lo aplicas a tu nuevo estilo de vida, pues tu, tu, o tu nuevo, perdón, tu emprendimiento full time, pues vas a crecer exponencialmente como lo hicimos nosotros. No porque soy pinche superman, no porque me tomé una maldita pastilla, sino porque, ten, porque teníamos es, esa disciplina y seguimos ejecutando sobre lo que funcionaba. Y eso es bien importante recalcarlo. Ahora, son diferentes estilos, ¿no? Tú dijiste, ah, yo estoy más de acuerdo con lo que dices tú, jera, de, de emprende mientras, mientras tienes un empleo. Pero hay gente que también le funciona un aspecto de, de cortar las alas, de darle de sin paracaídas, de, de quemar las naves. Está bien. Creo que funciona más, no una o la otra, sino funciona más conocerte a ti mismo y decir, yo soy más de este estilo, de que si no si no me obligan a hacerlo nunca lo voy a hacer entonces date güey y no no yo soy más de que soy más creativo cuando cuando tengo yo mis necesidades ya satisfechas eh, pienso mejor con el estómago lleno órale güey entonces date por acá los dos implican costos no es uno más fácil que el otro por eso el superpoder no está en escoger cuál es el mejor el superpoder está en conocerte a ti mismo y saber cuál sería tu mejor opción, pero según cómo eres tú, lo que le funcionó a Bill Gates, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, o al pendejo aquel que dice que es gurú, bueno, no necesariamente te va a funcionar a ti. Pero qué chingón que conozcas todas las herramientas que están disponibles para ti. Pero primero conócete, a ver, a mí me gusta más eh, pues, lo dulce. A mí me gusta más lo picocito. Pero si me doy cuenta, también soy alérgico a la lactosa. Entonces, nada de leche entonces ya me, doy, me voy dando cuenta de todas las opciones que hay cuál me va a caer mejor y cuál voy a disfrutar más
1: das el salto y tienes más tiempo, y me, me encanta como Sofía Niño de Rivera lo dice, deja de decirle a tu tiempo libre libre. que entonces el otro tiempo es tiempo esclavo entonces esa, esa forma de, de ahora tengo tiempo y no sé qué hacer con él tú qué haces Claro, con ese tiempo libre
0: es ojete, entre comillas. Se siente gacho, ¿eh? Te sientes culpable por estar descansando.
1: Y es malo ante la sociedad. Es malo. No es, le es puedes decir. Diablo. Exacto, es no malo. le puedes decir qué haces. <risas> Veo la tele, literalmente es, no tengo nada que hacer. <risas> Estoy tirado.
0: Es, se siente ojete porque se siente, te puedes sentir muy culpable. Ya no sé qué hacer, a ver qué hago, ¿no? Descansar, cabrón. <risa> eh, 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 te dedicas a crear, güey. Pues necesitas estar descansado para poder crear, ¿no? Eh, es, es, es raro y ese es algo que sí le tiro y me, me he visto medio hater hoy. Eh, bueno, hay una parte de mí que sí es para que la niego, ¿no? Eh, pero me chocan los güeyes que te dicen: es que no necesitas dormir, eh, con que duermo. Yo duermo cuatro horas al día y me soy millonario y la madre. Pues sí, cabrón. Por eso en todos tus videos sales como enojado, güey. Te hace falta dormir, nene. Vayas a dormir, échese una jetita, güey. Vas a ver cómo vas a amanecer más feliz, contento y con ganas de ayudar a la raza, ¿no? Este, O los ves todos demacrados, güey. Se ven todos acá, flaquitos, eh, flaquitos, eh, todos así, ¿no? Entonces, a ver, güey, cálmate, güey. Vete a dormir, cabrón. Te hace falta dormir. Eh, Está sobrevalorado el tema del esfuerzo y el estar ocupado todo el maldito tiempo. Duerme tus pinches ocho horas al día, güey. No dije siete, no dije seis, no dije las siete, las ocho que ocupes. Como para qué quieres, si estamos hablando de tener calidad de vida, pues para qué vas a empezar a sacrificar eso. Ahora, te lo está diciendo de dormir nueve o diez horas, que jamás haría eso, por cierto, me duele la cabeza, pero, pero hubo un tiempo donde me di cuenta. Seis y media horas es el máximo que puedo dar para trabajar al ritmo que quiero. Lo medí, literal lo medí. Seis horas y media es lo mínimo que requiero para el estilo de vida y todas las actividades que hago. Eso es lo mínimo que requiero. Entonces, ahí va. Póngase la alarma de 6.5 horas, güey, para que duermas lo mínimo que ocupas para estar funcionando, no sentirte mal, etcétera. Eh, y, 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 y enfócate en eso. Pero no puede ser más. Porque si tienes más, entonces ya estás dejando de operar. Pues les estoy platicando esta historia de cuando tenía dos laptops, ¿no? La cerraba una a las 7 de la noche y me quedaban 4 horas para cállate y vende. Pues más o menos a las 11 de la noche terminaba mi día. Ese es el punto, porque te, nuevamente te conoces hasta dónde, qué es lo que necesitas y evidentemente... Hay costos de oportunidad, hay, hay decisiones que debes de tomar, hay prioridades que debes de ejecutar y decir, bueno, pues sí si se siente bien chingón levantarte con los pajaritos a las 8 de la mañana y cantar así como pinche y Blancanieves y la madre, pues sí está, sí está padre, sí está suave, se los digo, la neta sí está muy curada, pero está muy padre despertarte y que haya luz. No despertarte y que siga de noche. Eso psicológicamente me mata, güey. Tengo sesiones a las 6 de la mañana y me choca dar sesiones cuando está de noche wey, porque siento automáticamente que no dormí. Bueno, eh, ya para acabar esto es, conócete, conoce cuáles son tus límites, conoce lo que ocupas. No porque alguien te diga que es eso quiere decir que es verdad para ti. Tómalo, tómalo, pero no necesariamente quiere decir que es verdad para ti. Aprende de los demás. Pero así como aprendes de los demás, conócete a ti mismo para que sepas qué pastilla te va a caer mejor. O como diría Manuel Cuevas, en la heladería, ¿cuál es el, el sabor que más vas a disfrutar?
1: Me encanta, me encanta esa respuesta. Siento que el balance en todo es lo que es importante exactamente y conocerte. La, tal vez ahorita estamos hablando muy enfocados con trabajo y resultados y tal, pero en una dieta es lo mismo. Te pones la peor dieta estricta de lunes a viernes, tal, y de ensaladas y hambre. Y obviamente el día que puedes comer, puta, te comes la pizza entera, siete helados, toda la botana, ¿no? y ahí es donde ya rompiste totalmente, ¿eh? cuando lo que deberías hacer es vivir balanceado. De repente, hoy como bien, me salto ese lado y tal, entonces todo un poco con balance, exactamente igual, traducido al, al trabajo.
0: Sí, todo se traduce a tus hábitos, a las pequeñas decisiones que tomas todos los días.
1: Claro, y, y aunque creas que no están funcionando, ¿no? Ahorita, espérate a cuatro años de llevar un podcast, cállate y vende, número uno, voltea a saber y ya hace sentido.
0: A algo que la raza no sabe es de que tardamos años en llegar al primer millón. Ahorita ya andamos por los tres. Pero pero años, güey. O sea, es, es curioso porque sacamos el podcast Cállate y Vende y en, en Tijuana, pues ya ves que avientas una piedra al azar y le vas a pegar a un coach, ¿no? Le vas a pegar a <risa> un coach de, de tantos que vemos Entonces, eh, pues evidentemente, ¿no? Salió Cállate y Vende. Y empezaron a salir un chingo de coaches y entrenadores hicieron su podcast. Y los güeyes aguantaron tres episodios. ¿Y por qué aguantaron tres episodios? Porque no había resultados. Porque la gente no aguanta tener cinco descargas. La gente no aguanta que no te escuche más que tu mamá, güey, y tú que le pongas play varias veces. La gente no aguanta eso. Nosotros lo aguantamos por meses, meses si no es que el año, donde teníamos descargas ridículamente bajas, pero seguíamos grabando como si nos escucharan un millón de personas porque sabíamos que ahí íbamos a llegar, teníamos muy claro hacia dónde iba, eso lo teníamos clarísimo, por eso grabábamos como si ya existiera, porque sabíamos que en potencia ahí estaba y grabábamos y practicábamos cada pinche episodio como si lo fueran a escuchar un millón de personas aunque lo escucharan 50 y eso fue por meses, por meses teníamos súper poquita audiencia rompimos ya la marca de los 3 millones y la gente sigue diciendo a ver, ¿cuál es el truco? ¿cuáles son los secretos? pues mira, secretos no hay mucho eso porque... te iba
1: a preguntar justo ¿que ¿cuál sí. fue el momento que ah, empezaste a ver que crecía?
0: ¿cuál fue el momento? ¿y qué
1: hiciste así? pero ahora sí que como dices tú no como coach, si te regresaras a, darte, a decirte ya, ni te pelees aquí está no en la receta, pero aquí está lo que no tienes que dejar de hacer. ¿Qué fue eso?
0: Es que lo tuve bien, bien al principio. Te digo, tuvimos un primer cliente con el primer episodio. O sea, desde ahí ya, ya teníamos... Tuvimos evidencia muy temprano en, en, en el proceso. Pero de que funcionaba. Teníamos, sí, pero, pero ¿por qué? Porque ya sabíamos, aquí, aquí quiero ser muy, muy enfático en esto porque se va a escuchar como espiritual y el Jera con su pinche ley del secreto y la ley de la atracción. Yo no creo en la ley de la atracción, creo en la ley del enfoque. Creo en, en, que, en que cuando compras una camisa eh, vas a ver un chingo de bueyes con la misma camisa, ¿no? Cuando compras tu coche de color rojo que nunca habías visto, de la nada en el mismo semáforo hay 70 con el, el mismo modelo que tú.
1: Sí, en hasta sí. te platican algo que nunca habías escuchado y ahora lo ves en todos
0: lados. Y ahora lo ves en todos lados. ¿Pero claro. por qué? ¿Por la manifestación de la ley de la extracción? No, güey, porque ahora está tu enfoque ahí. Ahora, regreso al punto. Nuestro enfoque, ya te lo dije, o sea, estaba en que sabemos que vamos a llegar a esta audiencia, sabemos que vamos a generar este impacto. Entonces, ya actuemos respecto siendo responsables de ese impacto eso, y por eso recibíamos evidencia tantas veces evidencia como qué padre dan talleres en el primer episodio evidencia como que raza nos mandaba audios nos mandaba mensajes llorando güey de que Gera me quiero divorciar de mi esposa porque ella no cree en mí y yo a ver güey pero por, y, y le decía a Dania, ¿no? A veces estábamos cenando, estábamos en el sushi o lo que sea, no quiero dejar a esta persona sin contestarle, pero yo no soy quien para contestarle, güey. O sea, ¿por qué se está acercando conmigo? ¿Por qué nos llegan este tipo de mensajes? Dania, le han llegado mensajes de, de gente que se quiere quitar la vida. Y nosotros sea, decimos, güey, necesitas ayuda psicológica. O sea, no necesitas que un vato así que hable contigo. Pero es que yo escucho y esto no es broma. Por eso a veces me ofende tanto el tema de los gurús o el guruísmo. Es que yo he escuchado que, que te alejes de la gente tóxica, que si la gente no cree en ti, que adelante. Y yo, no mames, güey. No, te vas a quedar solo, güey. Honra a tu esposa, honrala, porque te está cuidando la señora, güey, de que no hagas una pendejada y que se queden sin comer todos. Honra de dónde viene ese comentario. No la quites, no la saques, no le mientas, no te separes, no dividas. ¡Qué chingados, güey! O sea, si, estás, si entiendes de dónde viene el comentario, estoy poniendo un ejemplo que, que no, estoy, no quiero generalizar, estoy poniendo un ejemplo de un caso real que, 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 que nos pasó, y como es este, nos han pasado muchos. Eh, a ver, güey, no, 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 no es necesario dividir. Ella no está mal y tú estás bien. No es que no crea en ti es que ella está buscando proteger desde su punto de vista lo poco o mucho que ya tienen y está preocupada porque te vaya bien. Y por eso te dicen, no lo hagas, no te arriesgues. No quiere decir que esté mal.
1: Como tus, a tus papás. Es exactamente lo mismo. No es que tus papás no te quieran apoyar en el emprendimiento. Es que les preocupa que te vaya bien y por eso te han dado todo para por lo menos bajarte las posibilidades de que te vaya mal.
0: Y dentro de lo que ellos saben, pues esa es su forma de cuidarte. A mí mi claro. mamá me dijo, mijito, ten mucho cuidado con esto que estás diciendo, no te vayan a correr del trabajo. Mi mamá me lo dijo. Mi mamá no creía en mí. Claro que creía en mí. Pero desde su educación, desde su perspectiva y su punto de vista, ella me estaba cuidando claro. de que algo malo me fuera a ver. Ah, no, mi mamá es tóxica. Ah, aléjate de la gente tóxica. Chingas a tu madre, güey. La neta. ¿Quién eres tú? A lo mejor el tóxico eres tú, etiquetando la raza.
1: Sí, 100%. Para, para, para ir cerrando un poquito, ya para, para acabar, me gustaría hacerte dos preguntas en especial. Bueno, una... Y, y unas recomendaciones de tu parte. Primero, ahora sí, como si estuviéramos en detonadores de valor, quiero sacarte un secreto. Venga. Un secreto que, otra vez, como la pregunta pasada, me gustaría que contestaras como si tú lo tuvieras que hacer ahorita y no como si lo tuvieras que recomendar. Creo okay. que mucha gente batalla en conseguir justamente vendedores porque todo lo que hemos hablado. No es lo mío, yo estoy buscando algo enfocado con mi carrera, ¿qué van a decir? Yo no quiero vender, yo necesito un sueldo, X, cien mil razones. ¿Cuál es la forma correcta de unir gente que valga la pena a tu equipo y que se quieran poner la camiseta contigo?
0: Bueno, son... Uh de nuevo, hay que ver las cosas desde distintos ángulos, entonces tu pregunta puedo entender que viene de diferentes ángulos el ángulo de reclutarla para tu equipo de trabajo, o sea, por ejemplo, multinivel o que venga a trabajar en tu empresa eh, o, o el ángulo como tal de cómo escoger a un vendedor de todo el pool de candidatos que tienes, ¿no? Si me voy por el lado, por ejemplo, de un multinivel de un networker que dice eh, a ver, ¿cómo le hago para que, eh, que gente entre? ¿Cómo recluto yo para mi mi, mi equipo de multinivel, yo te diría que el paso número uno es: tú escoge con quién quieres trabajar. Tú escoge con quién quieres trabajar. Un error muy grave que ocasionan la gente de seguros, y esto lo digo: me dijiste, ¿cómo le harías tú, Jera? Bueno, pues te estoy diciendo que estoy haciendo ya ahorita con mi negocio, uno de mis negocios, que es este, la comercialización de seguros. Nosotros escogemos con quién queremos trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro. Eh, así como en multinivel tienes que estar seguro que puedes hacer dinero, así como estoy seguro que en esta industria donde estoy y en ese negocio se puede hacer muchísimo dinero, pues también estoy seguro que tal vez no quiero que gane mucho dinero un güey que me cae um, no muy mal, eh, digo, no muy bien, eh, que no confío en él o en ella. Le voy a abrir las puertas de mi casa, de mi familia, de mi negocio. Hay que tener cuidado con quién queremos compartir esos momentos no decide con quién quieres trabajar. Eso nos pone en el volante de las cosas. No en el modo reactivo de a ver quién, véngase y a ver, márquenme y la chingada. No, es un modo proactivo. de Yo voy a buscar gente como la que a mí me gustaría que formara parte de mi equipo de trabajo. Es una perspectiva absolutamente distinta y actúas de forma muy diferente cuando haces esto. Y número dos, otra cosa que nosotros también hacemos es Pon la oportunidad, pero no busques entrevistar gente. Busca que la gente cierre la entrevista. Si estamos reclutando para un equipo comercial, pues quieres vendedores. Y el producto que ellos quieren vender son a sí mismos. ¿no? Entonces, ¿por qué quieres escoger? Yo ni leo currículum. No recuerdo la última vez que leí un currículum. Es, a ver, güey, ahí está la oportunidad. Me marcó, o mejor aún, se presentó buscando Cuál, eh, eh, buscando una entrevista ¿quién es la persona que va a tomar esta decisión? porque quiero, quiero platicarle de que quiero trabajar con ustedes si a fin de cuentas lo que queremos es que eso, haya, eh, eso hagan, pero para un producto o un servicio ¿por qué debería ser diferente con una entrevista de trabajo?
1: Claro, tienen que esto, empezar esto, esto por eso.
0: Lo, Exacto, esto lo platico incluso en mi libro, Eres un Cabrón de las Ventas hablo de la historia de Lupita, la mejor vendedora con la que he trabajado hasta ahora eh, buscábamos un vendedor hombre y ella siendo mujer se para en la oficina, pregunta por mí por nombre, a la fecha no sé cómo chingado le hizo porque en la no venía el nombre, y ella busca y me dice, Gerardo, ya sé que estás buscando vendedor, sé que estás buscando vendedor hombre, pero mira, tengo tiempo trabajando en esta industria, yo trabajo con tales y tales clientes, ¿tú ya trabajas con ellos? No, ella y yo nos dedicamos a convencer al jefe en aquel entonces de que me diera chance de, de, de trabajar. Y rompimos todos los récords de, de reclutarla, perdón, de... De, de meterla a la chamba, ¿no? este Y rompimos todos los récords sabidos y por haber de la historia de esa sucursal. Por esa vendedora. Entonces, ¿por qué? Nuevamente, porque no es escoger currículum, saber cuál está más bonito. Es que la gente se venda. Porque a fin de cuentas, si ese es el negocio, pues que lo practiquen de una vez.
1: Creo que acabas de dejar un consejo valiosísimo. O sea Ahora sí que para quien esté escuchando esta entrevista, eso a, a aplicarlo en muchas cosas de tu trabajo y hasta vida, es muy, muy, muy valioso. Y, era, saliéndonos un poco ahora de, de esto de vender y del podcast y tal, si hubiera sido tú otra cosa totalmente diferente, no especial, no me digas que porque ya eres medio bueno en eso, lo que sea, si pudieras así, <risa> tu Dream Job o tal, totalmente diferente a esto, ¿qué hubiera sido?
0: es <risa> que está cagado güey porque
1: no puedes contestar boxeador profesional
0: ah no puedo contestar boxeador profesional ¿por qué no puedo contestar boxeador profesional? no iba a ser mi respuesta pero, pero ahora, ahora que dices que no puedo hacerlo pues ya quiero saber por qué
1: porque ya lo traías en la mente o sea como que si lo buscaste si te gustaba ya te apasionaba es que, es que te voy a decir está quiero muy algo mal, que te salgas de la casilla bueno,
0: creo que no voy a cumplir tu respuesta, si no es así, tu, tu pregunta, pero si no es así, vuélvemela a hacer y, y, y encuentro algo, te lo prometo, pero es que no lo tengo porque ya lo hice, a la fecha ya genero dinero con eso, no es el dinero que me gustaría generar, no me voy a ser millonario nunca haciendo eso, pero conseguí el trabajo de, de narrar peleas de box, y, y voy y narro peleas de box, y me pagan por eso, güey. Entonces, y eso es sumamente apasionante, y es mi dream job por eso, güey, o sea, ir, ir con los peleadores, estar detrás de las cámaras, narrar un pleito, pues ese es, mi, ese es de ensueño, además de lo que ya hago, me dijiste que, que, que no podía hacer lo que ya hago, ¿no? Pero bueno, pues lo conseguí, y, 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 para, y para todos los demás, lo conseguí porque me vendí, no lo conseguí porque me hablaron, ¿eh? Yo, Gerardo Rodríguez, ay, pues es que tú tienes muchos seguidores y la gente te marca. Para empezar, no creo en la palabra seguidores, me caga la palabra seguidores. Eh, eh, fui yo quien habló a una promotora de Los Ángeles, California, y les dije, oigan, veo que no tienes narrado en español. ¿Por qué no? Yo te ayudo y, y, e incluso puedo ayudarte a promover un poquitito los eventos. Eh, sí, pero no estamos buscando ahorita, mira, hagamos una cosa dame un video del que quieras, una buena pelea, yo la narro. Ah, porque me dijeron, ¿has narrado has narrado deportes antes? Nunca, en toda mi vida, jamás lo he hecho. Pero creo que puedo ser muy bueno. Dime una pelea que sepas que te gusta mucho y yo la narro. Y te mando el demo. Agarré el microfoncito, narré una pelea y le mando el demo. Al vato le gustó y me contrató. Me vendí. No me buscaron. Entonces, si tienes un dream job, pues trabaja por él, güey. Ya existe, cabrón y hay gente que lo está haciendo, lo que sea que se te ocurra y hay gente que lo está haciendo y hizo algo para estar ahí entonces pues lección mueve tu tracerillo, no va a llegar solo
1: me encantó la forma de de verlo, perfectamente contestada y to <risa> valor total extra por, porque si sí lo, sí lo buscaste me encanta eso de buscar tú las cosas y no, no esperar y poner excusas y pretextos que, y miedos enfrente Claro, creo que, bueno, nos has llenado de cosas increíbles. Algo, algo que, que, que te gustaría agregar, quiero que la gente, te voy a dejar los links abajo, para los que no, no te conozcan, vayan, escuchan, Cállate y Vende. Eh, también tienes el podcast de Todo Menos Fútbol. Eh, tú voy a dejar el link de tu libro. Tienes tu curso de podcast, está Detonadores de Valor. Y tienes... E igual igual este coachings de, de ventas. Ahora sí que todo lo que hemos platicado, si alguien está capacitado, me encanta que, aunque no, no quiera decir que es el gurú, pero seguramente mucho valor pueden sacar de estarte escuchando. Además es que es muy, muy, muy divertido. La verdad, te lo platicaba a ti al principio, pero es de mis podcasts favoritos para, para ir escuchando. ¿Algo que quieras anunciar tú, Gerardo, que, que venga próximamente?
0: Pues... Pues básicamente eso, sí si es la primera vez que me, que me que han escuchado hablar de mí, agradecerles que hayan llegado hasta este momento, ¿no? Y que me permitan servirles a través de los contenidos. Por ahí empezamos. No compren nada todavía. Si quieren comprar, pues compren algo que les salga barato. El libro les va a salir barato, $290 pesos. No compren un curso todavía. Primero conózcanme. Eh, dense la oportunidad o denme la oportunidad más bien de demostrarles que soy una persona que les puedo ayudar, que les puedo servir. Y entonces, si ustedes deciden, inviertan en algo que estoy seguro que les puede traer mucho valor.
1: Perfecto. Mejor no lo pudiste haber dicho. Síganlo en, en las redes sociales. Estás en Instagram como...
0: Eso sí. Facebook, Instagram, redes sociales. Y Instagram, mi favorita, arroba cabrón de las Cabrón
1: ventas. de las ventas. Qué buena entrevista, Gerardo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Manuel. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recomiéndale este podcast a todas las personas que creas que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas. Y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram, como arroba encuentro digital, encuentro escrito con Q. Y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.